0: 22. epizód, amiben arról mesélek, hogy milyen alapvető dolgokkal kell tisztában lenned, ha Finnországba való költözést fontolgatod. Nyelvtudás nélkül kaphatok munkát. Mennyiért lehet lakást bérelni? Melyik városba érdemes költözni? Tarts velem és elmondom. Ez itt a Finnország felé félúton, a történetmesélőpodcast. Lapföld kapujából, Rovaniemi-ből mesélek neked a forró szaunák és a hidegvízű tavakországáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Az utóbbi időben rengeteg olyan üzenetet kapok, kaptam tőletek, amiben uh, arról érdeklődtök, hogy hogyan lehet Finnországba költözni. Erről már amúgy is uh, szerettem volna beszélni, de hogy most ennyire időszerű lett ez a téma, arra gondoltam, hogy szentelek uh, neki egy külön podcast epizódot, mert így egyrészt megkönnyítem a saját dolgomat, mert akkor nem kell mindenkinek mindent egyesével leírni, hanem ezentúl majd csak ezt a ennek az epizódnak a a linkjét fogom tudni átküldeni. Másrészt pedig arra is gondoltam, hogy ez a a kezdete lehetne ennek a témakörnek, és én most elkezdek erről beszélni, és remélem, hogy fogtok majd rá reagálni kommentben, fogtok nekem küldeni további kérdéseket, esetleg tapasztalatokat, és akkor még jobban bele tudunk majd menni abba, hogyha valaki tényleg szeretne komolyan Finnországba költözni, vagy Finnországba költözött már, de még az elején tart, akkor tudjak neki segítséget, tájékoztatást adni ebben. Szerintem ezt hallhattad, olvashattad már tőlem, hogyha követed a munkásságomat egy ideje, de most elmondom újra. Finnország nem Anglia. Ezzel ez alatt azt értem, hogy nem tudom egyébként, mert nincs benne tapasztalatom, hogy van egyáltalán olyan ország, ahol csak úgy fejes lehet ugrani az új életbe. Én csak hallomásból tudom azt, hogy sokan kezdtek új életet úgy Angliában, hogy szinte nulla nyelvtudással kerültek oda, de Finnország az nem ilyen hely. Meg lehet persze próbálni, de szerintem csalódás lesz a vége annak, hogyha valaki nyelvtudás és különösebb utánajárás előkészületek nélkül csak úgy gondol egyet, és Finnországba költözik. A három dolog, ami nekem elsőre eszembe jut, ha Finnországba való költözésre gondolok, ami akadályt vagy nehézséget jelenthet az újonnan érkezőknek, az első az az, hogy A finnyelv az igenis fontos, és szerintem nem mindenkinek olyan könnyű megtanulni. A másik dolog az, hogy Finnország drága hely. Tehát drága az albérlet, drága az élelmiszer, drága a megélhetés. Tehát nem lehet csak úgy máról holnapra jegyegélni. A harmadik... Nehezítő tényező pedig szerintem az, hogy ez egy még mindig viszonylag zárt ország, egy zárt közösség, tehát nagyon nehéz külföldiként itt boldogulni. A teljesség igénye nélkül én összeszedtem azokat az alapvető dolgokat, amikre szükséged van egy finnországi új életkeztetén, de rögtön leszögezném, hogy egyrészt én nem vagyok szakértő, másrészt pedig szerintem senki nem az. Ezzel rögtön oda is kanyarodnék, vagy, vagy rá is erősítenék arra, amit az elején, vagy az előbb mondtam, hogy a finn nyelvtudás nagyon fontos, tehát hiába tudod, hogy mik azok a dolgok, amikre az induláshoz szükséged van, biztos, hogy hogy szükséged lesz segítségre, tájékozódásra, és ha nem beszélsz finnül, akkor nagyon nehezen fog tud neked bárki segíteni. Mert az tény, hogy Finnországban sokan beszélnek angolul, de ez, ez megtévesztő, mert ez leginkább ott jön jól, hogyha valakivel csacsogni akarsz, vagy vagy meg akarod kérdezni, hogy merre van a legközelebbi bolt, de abban a pillanatban, ahogy a hivatalos ügyintézésben, az egészségügyben találod magad, akkor rá kell döbbenni, hogy angollal itt azért nem jutsz nagyon messzire. Illetve hogyha nincsen legalább egy minimális előismereted az országról, a finnekről, akkor hiába fogja valaki megválaszolni a kérdésedet, lehet, hogy nem fogod érteni, mert nem tudod az egészet kontextusba helyezni. Na, de mik azok az alapvető dolgok, amiket az előbb említettem? Tehát azt jó, hogyha tudod, hogy mivel Finnország is az Európai Unió tagja, mint ahogy Magyarország, még egyelőre legalábbis, ezért 90 napig mindenféle regisztráció vagy engedélykérés nélkül tartózkodhatsz az országban. 90 nap után ö, regisztrálni kell. Annak a, pedig az a feltétele, hogy ezt a regisztrációt ö, érvényes is, tehát hogy engedélyt kaphas arra, hogy továbbra is az országban tartózkodj, hogyha munkád van, vagy valamilyen családi köteléköd ide, vagy pedig diákként érkezel az országba. Ez a regisztráció azért fontos, mert hogyha nincsen jogalapod Finnországban tartózkodni, akkor nem kaphat személyi számot, TB-kártyát, adókártyát, stb. 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 Tehát majdhogy nem képtelenség tovább lépni, tovább mozdulni, és azt azért tudni kell Finnországról, hogy bár itt sem mindenki makulátlan, de azért itt sokkal inkább szeretik a dolgokat a törvényes keretek között tartani, tehát hogyha nincsen, nincsenek meg a feltételeid ahhoz, hogy lakást bérelj vagy elhelyezkedj egy munkavállalóként, akkor egyszerűen senki nem fog neked azok nélkül a a papírok nélkül ö, semmit adni, még akkor se, hogyha nem tudom én mennyi pénzt ígérsz ér. Aztán ami még kellhet ahhoz, hogy elindulj, ö, szükséged van finn személyi számra, mert azt, ö, az tulajdonképpen egyfajta azonosító kód errefelé. Tehát uh, majdnem bárhova mész, azt mindig kérdezik tőled, ezzel azonosítod magad az orvosnál, hivatalokban, Pff, sokszor még uh, vásárláskor is, hogyha mondjuk interneten keresztül szeretnél valamit hitelre vásárolni, tehát tényleg mindenhol kell. Kell egy bankszámla, ami szintén uh, nem annyira egyszerű akkor, hogyha nem beszélsz finnül, legalább egy alapszinten. Nem csak azért, mert az ügyintézők nem beszélnek, vagy nem beszélnek jól finnül, hanem mert a nyomtatvány, amit ki kell tölteni sok bankban még mindig csak finnül elérhető. Tehát egyszerűen nem fogod érteni, hogy mit kell csinálni, hogy nem vagy jártos legalább egy picit a finnyelvben. Aztán pedig természetesen kell egy hely, ahol élhetsz, tehát lakást kell bérelni. Említettem a KELA kártyát, ami a TB kártya, ami ugye az egészségügyi ellátás igénybevételéhez Kell, és hogyha dolgozni akarsz, akkor adókártya is kell, mert ez az első dolog jószerével, amit a munkával álláskor kérnek tőled, és hogyha nincsen adókártyád, akkor a 60% adót vonnak a jövedelmedből. Aztán persze annak megvan külön a maga menete, vagy a, a kódja, hogy itt minden mindennel összefügg, hogy hogyan lehet személyi számot Kapni meg a kell a kártyát, meg hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy megkapd az egyiket, de ha nincsen, akkor nem kaphatod meg a másikat. Meg. Tehát ez, ezek olyan dolgok, amiktől amikről tőlem biztos, hogy nem fogsz hallani, mert egyszerűen egyrészt utálom ezt a fajta bürokráciát, másrészt igyekszem, még hogyha ha bizonyos részét meg is tanultam, azt csak addig tar- tárolom azt az információt, amíg arra szükségem van, és utána azonnal törlöm. Úgyhogy ebbe most ne menjünk bele, akinek ez kell, az úgyis végig fogja szenvedni, én ebbe biztos, hogy nem tudok neked segíteni, de elmondtam, tudjál róla, hogy ezek azok a dolgok, amik ami kellhetnek. Kitérnék egy kicsit a lakásbérlésre, mert viszont erről van infóm, ami hasznos lehet a számodra. Tehát említettem ezt is a bevezetőben, hogy a, a megélhetés, a lakásbérlés drága. Mit jelent az, hogy drága? Ez persze ország részenként, vagy városonként változik. Tehát Helsinki nyilván a főváros környéke a legdrágább, és mondjuk egy vidéki kisváros vagy egy falu olcsóbb bérlés szempontjából, de alapvetően szerintem még a leg olcsóbb bérletek is meglehetősen borsos áruak, főleg akkor, hogyha újonnan érkeztél az országba, mert ugyan vannak itt ilyen önkormányzati lakások, vagy olyan lakások, amit a, a nehéz szociális helyzetben lévők vehetnek igénybe, de erre csak akkor lehetsz jogosult, hogyha már bizonyos időt eltöltöttél Finnországban, tehát van itt valamiféle, történeted, vagy előéleted. Tehát az, az teljesen mindegy, hogy te mennyire vagy rászorult, az biztos, hogy, hogy egyből nem fogsz ilyen helyet kapni. Helsinki környékén, most csak tényleg random beírtam, egy, mint egy egyszobás lakás, ami kb. egy lyuk, ilyen 20-30 négyzetméteres lakásokat, aztán 7-800 eurótól kezdve lehet bérelni, 1000 euró szerintem egy átlagos Lakás bérlése Helsinki-ben, plusz Regi, vagy még annál is sokkal több. Tehát azért az Vidéken ennél azért mérsékeltebbek az árak, szerintem olyan 5-600 euró havi díjtól már lehet albérletet találni, de persze ez sok minden mástól is függ, hogy mennyi az albérlet, szóval ez ez sok. A legtöbb helyen két havi kaúciót kérnek. Akkor az már nem, még akkor is, hogyha 500 euró a havi, akkor plusz két havi kaúció, akkor rögtön 1500 euró beugróról beszélünk, ami csak a az albérlet. És általában minimum egyéves szerződéseket szoktak kötni, amit mondjuk egy év után aztán bármikor fel lehet, kötni, fel lehet bontani. A finországi lakásbérlésről írtam egyébként a blogon, és ezt nemrég fissítettem is, úgyhogy annak a linkjét majd be fogom tenni ide az epizód leírásába, meg lehet, hogy majd a Facebookon kommentbe is, tehát, hogyha érdekel, akkor azt el tudod olvasni. idején a férjem, a finn férjemmel költöztem Finnországba. Nekem nem kellett ezeken a dolgokon gondolkoznom, mert sok mindent elintézett helyettem vagy velem együtt, de azóta Sokszor gondolkoztam már azon, hogy ha nem férjhez jöttem volna ide, akkor vajon én hogyan próbálnék meg Finnországba költözni. És az első gondolatom az többnyire az, hogy valószínűleg eszembe se jutna Finnországba költözni soha az életbe. De hogyha valami miatt mégis megpróbálnám, akkor, akkor tuti, hogy nem jönnék ide előzetes felkészülés nélkül. Na de hogyan lehet a finnországi életre, vagy a finnországba való költözésre felkészülni, kérdezed most, gondolom én. Én úgy csinálnám, hogy mindenképpen tájékozódnék előtte az országról online. Tehát feltúrnám az internetet, és nem csak magyarul, hanem angolul, vagy bármilyen más idegen nyelven, amit még beszélsz és megpróbálnék mindent elolvasni, amit csak lehet. És nem csak ilyen hivatalos weboldalakat, hanem biztos, hogy keresnék az enyémhez hasonló személyes blogokat, podcasteket, vagy lehet, hogy megpróbálnék, hogyha olyan szakmám van, akkor azon keresztül tájékozódni. Tehát első első körben biztos, hogy, hogy összeszednék egy csomó infót, hogy valamiféle benyomást szerezzek erről az országról, és mindenféle tippeket, ötleteket begyűjtsek. Aztán, amit még javasolnék, hogy az nagyon szép és jó, amit én vagy mások a saját tapasztalataik alapján, a saját életükről elmondanak, és lehet, hogy ez neked így első hallásra vagy hallomás után marhára szimpatikus, de a puding próbája az az evés, tehát én mindenképpen azt javaslom, hogy ha van rá lehetőséged, akkor látogass el Finnországba egyszer vagy akár többször, vagy hogyha, ha csak egyszer is, de akkor megpróbálj meg egy kicsit körbeutazni, körül, körülnézni, megismerni az ország különböző részeit, és lehetőleg akkor mondjuk tarts távol magad a turisztikai programoktól meg a, a látványosságoktól, és próbálj meg inkább, inkább a hétköznapi dolgok felé tendálni, hogy valamiféle benyomást szerez arról, hogy milyenek a hétköznapok errefelé, vagy milyen milyen lenne itt az élet, mert lehet, hogy ez marhára romantikusnak tűnik, hogy hogy élünk lapföldön, de mondjuk te rájössz, hogy marhára nem bírod a hideget, vagy, vagy téged idegesít, hogy sötét van, vagy szürkület van az év nagy részében, vagy lehet, hogy éppen az zavar, hogy nyáron egész éjszaka világos van, és nem tudsz aludni, vagy lehet, hogy nem nem ízlik a fin roskenyér íze, vagy, vagy lehet még millió és egy olyan dolog, ami csak akkor derül ki, hogyha, hogyha eljössz ide, és, és egy kicsit megtapasztalod, hogy hogy milyenek az emberek, milyen az élet Finnországban. Mondjuk erre, hogyha nincsen lehetőséget utazni, akkor mondjuk egy valamiféle önkéntes programban, vagy pályázaton való részvétel is jó alkalom lehet. Vagy próbálj meg, hogyha diák vagy, akkor pedig vagy próbálj meg valamilyen csereprogramban részt venni, vagy ösztöndíjba részt venni, vagy, vagy akár ide felvételizni, és itt tanulni, hosszabb vagy rövidebb ideig. Hogyha van már valamiféle elképzelésed az országról, akkor pedig próbáld meg eldönteni, vagy becélozni, hogy melyik az a város, vagy melyik az a régió, ahol te szívesen letelepednél. És utána kifejezetten arról a területről szerez minél több infót, és próbálj meg kapcsolatokat építeni, akár online, akár személyesen. Mert hogy ugye egészen más az élet a fővárosban, ott például azért jobban el lehet boldogulni az angol nyelvtudással, ott valószínűleg könnyebb ilyen belépő munkákat találni, mint a takarítás, vagy a az éttermi munka, amihez nem kell különösebb szakképzettség, meg mondjuk egy minimális finnyelvtudás is elég, hogy az ember egy kicsit megvesse a lábát, vagy, vagy vannak olyan városok, ahol például a, a keleti részen, ahol a svéd nyelvtudás előny, vagy ahol sokat beszélnek svédül, és mondjuk lehet, hogy neked azt az könnyebb megtanulni, vagy az az valami miatt neked szimpatikusabb. Az orosz határ mentén lévő területeken az orosz nyelv előny, hogyha esetleg te még abból a generációból származol, akik még tanultak oroszt, vagy vagy emlékszel valamire azokból az időkből. Itt fönt lapföldön a turizmus az, ami Erős, tehát itt szintén az angollal lehet esetleg valamit keresni, illetve nem csak az angollal, hanem akkor mondjuk még más idegen nyelvekkel, vagy most a span- itt nálunk fönt a spanyol, a francia nyelvtudás is nagyon hasznos, hogyha valaki a turizmusban szeretne elhelyezkedni. Próbáld meg leszűkíteni a kört egy városra vagy egy területre, és akkor azt becélozni, és akkor arra valamiféle cselekvési tervet kidolgozni, hogy hogyan tudnád az életedet itt elkezdeni. És mindenképpen azt javaslom, hogyha a költözésre szánod rá magad, hogy ne égesd föl magad mögött minden hidat. Tehát én elhiszem, tudom, én is voltam úgy, hogy, hogy lehet, hogy már tele van a hócipőd mindennel, és, és tényleg legszívesebben csak becsapnád az ajtót magad, magad mögött, de de nem érdemes így elindulni, már csak azért sem, mert hogyha mindent egy lapra teszel fel, akkor az abból származó stressz vagy nyomás, az nehezíti a A gondolkozás, tehát hogyha valamilyen nehezebb szituációba kerülsz, az lebénít ez a fajta kiszolgáltatottság, vagy vagy hogyha mindent egy lapra tettél fel. Tehát sokkal könnyebb úgy módosítani a terveiden, vagy alkalmazkodni az itteni viszonyokhoz, hogyha van azért visszaút, vagy van van választási lehetőséged. Mondjuk, hogyha a családdal szeretnél kiköltözni, akkor jöjjön valamelyikőtök előre ne rögtön az egész család induljon neki gyerekestől, mindenestől, hanem akkor mondjuk jöjjön ki először a férj, vagy jöjjön ki először a feleség, próbáljon meg ő valamilyen munkát találni, valamilyen módon kicsit letelepedni, és hogyha már neki van egy megélhetése akkor utána a család is sokkal könnyebben csatlakozik hozzá. És még egyszer, ami a... A legfontosabb, hogy ha Finnországba szeretnél költözni, akkor már otthon kezdett tanulni a finn nyelvet. Tehát nekem ez nem sikerült otthon. Nem is nagyon voltam rákényszerítve, mivel mi már mindenképpen úton voltunk Finnország felét, és abba biztos voltam, hogy ha máskor nem akkor, majd akkor, hogyha itt lakom. Ha máskor nem akkor, majd akkor, amikor már itt élek, akkor úgyis meg fogom tanulni a fint. De ne ezt az én <gül> rossz példámat kövesd, nekem is sokkal könnyebb lett volna a kezdés, hogyha legalább valamilyen minimális szinten beszélem már a nyelvet. keres fintanárt, vagy keres online elérhető tanfolyamokat, telefonos alkalmazásokat, blogokat. Az én weboldalamon, a www.somi.blog.hu weboldalon is van egy, egy külön oldal, ahol én összegyűjtöttem mindenféle hasznos anyagokat, linkeket, fint nyelvtanulóknak. Tehát szándra az időt, és és az energiát, és próbálj meg legalább egy egy minimál szintű finnyelvtudást összeszedni, hogy be tudj mutatkozni, tanulj meg a számokat, tudj magadról valamit elmondani, családodról, munkával kapcsolatos dolgokról, élelmiszerek neveiről. És ez nem csak azért fontos, mert akkor könnyebb tájékozódni, könnyebb megérteni finnországot, és könnyebb magadat megértetni új emberként, hogyha legalább egy minimál tudásod van. De ez azért is nagyon fontos, mert a finnek ezt nagyra értékelik. És tényleg vannak olyan munka lehetőségek, vagy, vagy olyan lehetőségek, Amik, amihez egy tényleg egy kis picike kis finnyelvtudás is elég, csak ahhoz, hogy elkezdhesd. És aztán, hogyha már, már itt vagy, akkor úgyis majd uh, megtanulod a nyelvet rendesen használni. Meg ez egyfajta uh, ilyen jó pont vagy, vagy uh, egy ilyen. Uh, jellemzés már rólad, hogy ha a finnek azt látják, még csak most érkeztél, de már beszélsz valamilyen szinten finnül, akkor ez azt üzeni nekik, hogy te egy szorgalmas, megbízható ember vagy, aki szeretné ezt az országot megismerni, aki szeretné ide beilleszkedni, és így sokkal könnyebben fogsz boldogulni, mint tudás nélkül. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember ám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szómi.blog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!